0: Bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite e boa madrugada para quem é da madrugada. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Dionísio Neto e você está no Dionisíacas. Aqui conversamos sobre arte, cultura, entretenimento e assuntos diversos com convidados muito especiais. Também temos leituras de peças de teatro, microcontos, poemas, músicas e muito mais. Todos os dias, um novo programa para você. Hoje temos o prazer de conversar com a atriz Verônica Rocha. Vamos conhecer um pouco mais sobre ela, que além de atriz, é dubladora, produtora cultural e professora de teatro, formada pela Unirio. Ela foi gestora cultural do município Paraíba do Sul e tem em seu currículo mais de 30 peças teatrais, com vários diretores, com destaque para o trabalho em companhias teatrais, dirigidas por Paulo de Moraes e Rodrigo Portela. Na TV, ela participou de várias novelas e séries da Globo, destaque para a personagem Selma, de Morde a Sopra, escrita por Walsir Carrasco, e do mesmo autor, ela atuou na, na peça Desamor, com a companhia Satélite, dirigida pela Lúcia Segal. Olá, Verônica, como é que tá
1: Oi, Dionísio, meu querido, tô ótima, ótima não, tô
0: bem. <risos> Maravilha. Um é prazer
1: estar uma... tá participando de Dionísio,
0: Maravilhoso, querida. Prazer é meu. É uma intensa e ininterrupta a carreira que você vem trilhando, né, Verônica?
1: Nossa, e é, e é bonito, assim, escutar outra pessoa falando, né? Acho que faz tempo que isso não acontecia. E nesse, nesse momento que a gente tá vivendo de, de quarentena, tô em casa, vivendo uma realidade né, nua e crua, com a família, direto. É filho, é casa, é faxina, é cozinha... Opa, isso é bacana, né? Meu Deus, eu, eu sou tanta coisa.
0: Pois é. Que bom, que bom lembrar.
1: Obrigada por me lembrar Maravilha. de
0: Maravilha. Olha só, é, vamos lembrar de muitas coisas aqui. Em primeiro lugar, eu queria saber uh, onde é que você nasceu e onde é que você mora atualmente.
1: Eu nasci em Paraíba do Sul. Mas
0: eu moro atualmente. Oi, querida. Olha, não fala tão perto. Tá tudo bem? Tá me ouvindo? Não, não, não ouvi. Não. Vamos de novo, você pode
1: Ficou longe.
0: Do microfone, talvez seja isso. Hum,
1: será que tá dando mau contato?
0: Então, eu queria saber, em primeiro lugar, maravilha. onde que você nasceu e, e onde é que você mora atualmente.
1: Do Sul, que é no interior do estado do Rio e moro atualmente na
0: capital, no Rio de Janeiro. Que maravilha. E conta para a gente aqui como é que foi a sua infância e como é que surgiu o seu interesse pelo mundo das artes, em especial pela atuação e o teatro.
1: Foi uma... Eu vivi a minha infância lá em Paraíba do Sul, né, e um dia, do nada, eu devia estar na primeira ou na segunda série, que seria o segundo ou terceiro ano hoje, e uma professora virou, ah, vai ter um curso de na escola, Verônica, levanta, você dá para teatro. Desse dia em diante, <risos> eu acho que essa, essa mulher, eu agradeço ela até hoje, era a Tia Nair, né, eu falo com ela que foi ela que, é. me, que me inspirou de verdade, sabe? Ela virou para mim e falou: Você dá para teatro. E isso me fez, puf, e medou mesmo. Isso aí fui. Fui fazer as aulas de teatro da escola, e daí passei para fazer teatro em Três Rios, que era a cidade vizinha. Foi quando eu comecei a trabalhar com o Rodrigo Portela. Eu tinha 14 anos, e daí eu não parei mais
0: maravilha conversando aqui com, com, com alguns atores alguns algumas atrizes é, eles sempre falam que realmente que tem essa pessoa muito importante que ninguém fala dela quase que é uma pessoa que é, que é como se fosse o fósforo uhum. né? desse desse fogo né? sempre tem essas pessoas nas nossas vidas né Nossa, os mestres é. né e né? Sim. e você teve algum algum espetáculo de teatro Uh, que você tenha visto e que tenha te, te dado uma certeza de falar, puxa, realmente é isso que eu quero fazer? Esse. Ou você é dessas que começou Esse. a fazer teatro antes de, antes de ver teatro? Como é que é essa história? É,
1: eu comecei a fazer antes de ver, mas a partir do momento que eu comecei a fazer, eu comecei a ver, porque a gente o, o Rodrigo dava muitas referências pra gente, o, o Rodrigo Portela, né, que foi meu primeiro professor, uhum. ele dava muitas referências pra gente, e uma delas era o Armazém, e aí eu fui assistir, acho que a primeira peça de verdade que eu assisti assim foi o Alice Alice através do espelho do armazém e eu falei, cara, é, sem dúvida é isso que eu quero pra minha vida e um sonho um dia velhinha trabalhar com eles com essa galera aí maluca desse armazém e, e foi lindo porque rapidinho eu consegui realizar meu sonho
0: que ótimo foi um hum. desejo forte então, né? que forte. encontrou o objeto hum. desejado. Impressionante. É. E ele também te encontrou, né? Né? O grupo também te encontrou, né? Sim,
1: foi, foi um encontro lindo.
0: É porque você dá um assim, quando eu ouço falar desse grupo, vem a sua cara assim, né? Dos espetáculos que eu vi em vídeo, né? Que você me deu, não sei se você lembra. Lembro. É, você me deu e eu assisti, eu assisti, eu sou desses que assistem Nossa, que bom <risos> que você assistiu! É, e o a a seu rosto é muito marcante, né? No, no, no trabalho. É, me conta uma coisa, é, como é que. você atuou em mais de 30 espetáculos teatrais, né? É uhum. uh, bastante, são, são muitas peças, né? Eu quero saber que personagens você ainda quer fazer e como é que você diferencia tantos personagens assim?
1: Ai, que pergunta difícil. Ah, <risos> eu quero fazer muitos personagens. Eu ainda quero fazer todos os personagens. <risos> é, eu quero fazer muitos personagens adultos. É, que, na verdade, eu... É... Ai, difícil? Eu fiz muito, eu fiz... teve uma fase que eu fiz muita criança, assim, não sei se era um jeito, um... que, eu... que eu... eu tinha muito, muito, muito chamada para fazer personagens que eram um crianças, que tinham um apelo para, mas não era infantil não, agora eu tô no momento que eu quero muito fazer coisas para o público infantil, eu fazia crianças em peças adultas. Sabe, então eu, eu tenho esse desejo, assim, tem um tempo que eu não faço teatro, né, eu acabei de ter uma filha e eu tava voltando agora, estrearia agora um projeto no, no Oi Futuro em outubro, que foi adiado para o ano que vem, mas é, é personagens adultas, eu tô com saudade de fazer personagens adultas e...
0: Mas e... Você, dramaturgia clássica, assim, tem algum, assim, que você gostaria de fazer? algum terra algum personagem assim, de Shakespeare ou, ou Nelson Rodrigues, alguma coisa assim, desses desses clássicos, né?
1: Dionísio, sinceramente, acho que a única personagem que eu que eu tinha vontade de fazer assim era Medeia. Assim, essa eu queria fazer de clássico, sabe? Eu queria fazer a Medeia. Uh -huh. De resto não, não não tenho essa vontade, ai, quero fazer, quero fazer só Medeia.
0: Tem uma trágica grega dentro de você, então, tem. né, Verônica?
1: Tem. Ah, tem. <risos> Com certeza tem.
0: Que maravilha. Você sabe que em mim também tem uns trágicos, né? Essa, essa coisa do... Eu não sei se talvez o Shakespeare ele tenha... Não, acho que os gregos mesmo, né? Que, que colocaram o ator nesse lugar trágico, né? É... Só dando um pulo aqui na sequência das perguntas que eu ia fazer. Já que a gente começou a falar... Dos trágicos, uhum. né? A, a dona Fernanda, na biografia pela, lançada pela dona Fernanda Montenegro, Sim. recentemente, né? ela diz que faz parte de uma geração do teatro brasileiro que não existirá mais. Né? Essa, essa geração que, que viveu de teatro, basicamente, né? que tinha suas companhias, que viajavam o Brasil inteiro e fazia peça de, de segunda a segunda, uhum. basicamente. Né, fazer três sessões por dia, quer dizer, isso realmente não existe mais, né? Ela também conta que os atores sempre foram vistos como marginais, né? E que na Europa eles não eram enterrados em cemitérios cristãos. Inclusive o grande dramaturgo, o diretor e ator Molière, ele foi enterrado na ala dos suicidas sim. e crianças mortas sem oitismo, ah, né? Sim. E por que que a sociedade, por que, que a sociedade você acha que ela tem tanto medo da gente... E nos ama tanto ao mesmo tempo. Como é que é essa relação bipolar que as pessoas têm com os atores?
1: Eu acho que tem um pouco a ver com a relação que você tem com quem te fala a verdade, né? É... Ah, que maravilha. Porque, de certa forma, você vai ao teatro para ver uma mentira, né? ou você assiste um filme para ver uma mentira, mas uma mentira que acaba te tocando num lugar que é tão verdade e que te revela tanto, que te machuca tanto. Eu acho que é bem por aí assim. É, você ama e odeia essa pessoa que te diz a verdade, né?
0: Maravilhoso, essa sua visão é ótima. Não tinha pensado nisso ainda, mas de fato, né? É uma relação é muito é, é o Antunes, Filho, né? Com que meu mestre eu trabalhei três anos com ele, ele dizia muito que que o teatro é onde o, é o homem frente ao homem, exatamente né? essa relação carne osso com carne osso. É, não né? tem como mentir é muito forte por muito...
1: mais que você esteja representando é. não tem como mentir e se mentir já não tem já não tem valor né é, é... por isso que o teatro também é um lugar tão efêmero quanto difícil né é difícil porque se você assistir uma peça ruim que não tem verdade que não Pode ser um, um destruidor de, 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 de paladar, né, para o público. Nunca mais eu quero ir. Aquela peça era muito ruim, não, não sabe, afastou. E a diferença é que faz quando é um, um, um espetáculo de qualidade no sentido também que qualidade é essa, né? Que te toca de alguma forma. Porque às vezes para mim é. É, é péssimo e para você é incrível. Tem isso, né? É uma obra de arte.
0: E, e, é, e é religioso também, né? É muito sagrado, esse, esse sentido do sagrado, tanto é que uma, uma pessoa, quando não gosta de uma peça de teatro, se não for fácil que ela saia, é constrangedor o público se retirar de uma peça, é. né? Eu lembro no Teatro Oficina, né quando eu fazia lá o Hamlet, uma outra pessoa não aguentava, saía era, era um constrangimento, porque aquilo tem um sentido religioso também, né? Você não acha um sentido sagrado? Sim,
1: claro, imagina, pra gente que tá, que tá fazendo o espetáculo a gente vê, né? A gente sempre vê quando alguém sai, por mais que seja é. né, um espetáculo com quarta parede a gente vê quando a pessoa sai e a pessoa, né? Vê que a gente viu, não sei, não consigo entender mas... É, né?
0: Acho que todo mundo sofre essa... essa, essa 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 experiência né? não tem jeito é,
1: não tem jeito mas é isso bola pra muito frente <risos> o ator de <que> hoje <risos> continua acontecendo é
0: porque é porque é muito é, como, é, é muito sagrado no sentido de que é como uma missa né você é. sair no meio da fala do padre não é uma coisa assim muito uh, muito leve né tem é uma relação que se dá de vísceras com vísceras, né? Não Exatamente. Sujeita, né? É, pra gente é, é, é um sofrimento, tenso, né?
1: Caramba, eu tava te dando toda a minha atenção, meu corpo, minha energia, me preparei é, pra isso e você vai embora. Não!
0: <risos> <risos> mas... Me fala uma coisa, você atuou... <risos> você atuou em mais de 30 espetáculos teatrais, né? É, e você também teve uma experiência com um cargo político de cultura lá em Paraíba do Sul, no Rio Sim. de Janeiro. queria saber quais são as características básicas dessa sua gestão, quais seus feitos, e você concorda? O que você acha dessa frase do Glauber Rocha, que ele escreveu em Terra em Transe, e o Jardel Filho, ele falou que arte, poesia e política são coisas demais para uma pessoa só. Como é que você vê isso? São duas <risos> perguntas de uma. São
1: <risos> coisas demais, mas eu acho que a partir do vamos começar pela frase... A partir do momento Sim. que você é artista, você está fazendo poesia e política, independente de tratar disso diretamente ou não. Eu acredito nisso. E a partir do momento que você coloca um artista para ocupar um cargo político, saiba que esse cara vai imprimir poesia naquele trabalho. Acho que foi...
0: Que lindo. Isso Bonito, falar. né? Ai, gente, vou colocar no meu livro. É lindo, é lindo Porque... mesmo. Yeah, yeah.
1: É, é, eu já cheguei, só não espere que eu seja um, um joguete político, não espere isso de mim. Burocrata. De burocrata, não você. A, a minha primeira medida foi conhecer as pessoas, quem é a minha equipe, oi todo mundo, Dionísio, mais velho que eu, pessoas, eu fico até arrepiada, que trabalhavam naquele lugar, sei lá, uma vida. A minha assistente, primeira assistente, que era a minha diretora de, de, de comunicação, braço direito, braço esquerdo, perna tesoureira, a Regina tem 70 anos, né, e eu falava, olha, eu tô aqui pra aprender com vocês, para começar. E eu preciso de vocês, porque vai ser uma, uma luta, uma batalha que a gente tem que travar junto. Todo mundo sabe que é, é, a cultura é o, é o último lugar. Né? E aí eu, eu, eu quis conhecer os equipamentos, né eu cuidava de vários equipamentos, é, teatro, um teatro, um cinema, um museu, quatro, cinco bibliotecas, só que tudo assim, tudo em estado sabe? Ah, tem o teatro, mas não tem luz, não tem som. E aí eu comecei a, a correr atrás disso com, com parcerias, porque dinheiro não tem mesmo, não tinha e não ia ter, né? Então, fui para parcerias com o SESC, com a Secretaria do Estado e fui conseguindo coisas, assim. Acho que o principal legado da minha gestão foi a mostra de teatro, que, que a gente participou junto, né, com o Desamor.
0: Exato. Exato. E
1: a mostra, ela, ela continuou, assim. Ela ficou a minha gestão, depois ela ficou mais dois anos e, e morreu. Mas só mais esses dois anos já, já, me fez, já me fizeram feliz, né? e
0: É, porque o público compareceu, né? Eu via isso, você conseguiu, de fato, fazer com que as pessoas tivessem interesse por essa arte, né?
1: Sim, foi bonito demais, assim, porque... E as pessoas vinham me agradecer, acho que é o mais legal de tudo, né? Poxa, Verônica, obrigada! Assim, nunca a gente conseguiu ver tantas peças tão diferentes. E eu acho que pela primeira vez, assim, sei lá, 15% daquele município conheceu um, um tipo de, 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 de atividade de lazer que eu, ao mesmo tempo fazia pensar, porque é difícil, assim. Eu sou de Paraíba, eu sei que não, é, há muito tempo não tem esse movimento, né? teve há muitos anos atrás com o Procópio Ferreira, que tinha uma amante lá e frequentava o teatro. Paraíba é. <risos> do Sul. É a terra das
0: amantes. Maravilha. Ele deve ter ficado lá naquele hotel que eu fiquei. Com certeza! Com certeza. E
1: depois ele comprou uma casinha.
0: <risos> Ficava é, no hotel Itaoca,
1: depois comprou uma casinha ali, tudo muito enxavado. <risos> Mas tem muita história naquela cidade, assim. Eu queria, eu, se alguém me chamar de novo, eu topo fazer mais uma gestão, assim, de pelo menos três anos. Porque o último ano nunca dá para ficar, porque é sempre política, política, política. E aí eu corro. Mas Entendi. dois anos foram incríveis. O terceiro foi difícil e no quarto eu saí.
0: Entendi. Maravilha. E, e também, sabe aqui em São Paulo tem um programa uh, da APA, Associação Paulista dos Amigos da Arte, chamado Circuito Cultural Paulista. Você já ouviu falar? Não,
1: não ouvi falar.
0: É um, eles levam, eles fazem um mapeamento da, da, de várias cidades de São Paulo, né? E, e aí eles levam artistas de músicos, teatro, uhum. é, para fazer uma pequena turnê de oito, nove, dez cidades. Municípios do interior. E aí eu fiz, eu fiz Municípios do interior uhum, de São Paulo. Uma uhum. um, que a gente vê como São Paulo é um estado extremamente rico, é impressionante a fartura desse estado. Demais. Sabe? demais. É, é impressionante assim, é muita riqueza mesmo. E a outra coisa é que como existe uma precariedade dos teatros, quer dizer, nem tem são auditórios quando muitos são auditórios. E uma outra cidade tem um teatro que é, de fato, o, é o grande templo de encontro né, das artes, das pessoas. Uhum. o teatro é um lugar de encontro, né? Então, são esses dois um, paralelos que eu vejo, assim. Cidades que têm teatro que você fala, meu Deus do céu, como é que isso existe? E, se dá, e a maioria delas, infelizmente, ainda é, é muito precário, né? A gente está tá muito engatinhando, Sim. né?
1: Infelizmente.
0: É... é. Mas é, pessoas como você, é super importante, tem, é, que levam a sua experiência poética, artística na gestão. Se todos conseguissem fazer isso, né, Vilmar? Seria um país incrível.
1: Imagina! <risos> <risos> Vamos falar do cenário atual político? Temos uma secretária de cultura? É.
0: Temos! É.
1: Difícil, não, é terrível difícil, é uma tragédia.
0: É? A gente está vivendo, a gente tá vivendo uma, uma tragédia terrível, né? Uh, mas mais a arte ela ela tem poder de dar volta né por cima e superar e reverter tudo isso né?
1: sim sim é, é o que a gente espera né é no que a gente acredita
0: é. como você disse o, o artista o ator ele mostra a verdade no Hamlet tem isso né do, do, do Hamlet ele fazer o teatro para mostrar a verdade para o rei é lá. É bem você falou,
1: Exatamente, se né? você não consegue é, prestar atenção eu te falando, então peraí que eu vou armar uma encenação uma mentirinha pra mostrar a verdade pra você, né, quase isso <risos> então,
0: tá Pois é <risos> Você, Verônica, é uma atriz com bastante experiência no teatro, como a gente já falou, né? Eu queria saber se você leva essa sua experiência para outros veículos, como a TV. E eu queria que você contasse um pouco da sua experiência na televisão, é, dessas participações que você fez, em especial na novela Morde a Sopra. Como é que você foi parar lá? Como é que você chegou na televisão?
1: Menino, olha, eu também cheguei na televisão bem parecido com, com a história do teatro. Mas eu estava na Unirio, né? E eu tinha muito preconceito com televisão. E Márcia Andrade, que é uma produtora de elenco da Globo, está lá até hoje, maravilhosa, Marcinha, um beijo. É, assistiu uma peça que eu fazia na UniRio e veio me procurar, menina, você é muito boa! Né? E me convenceu a ir fazer um, um, uma mostragem, né? gravar um cadastro lá na Globo. E a partir, isso foi em 2004. A partir daí eu comecei a fazer várias participações, é, participações pequenininhas, né? em, em séries, em novelas e tal, e aí um dia, em 2010, pintou uma possibilidade de fazer um teste para pra à Sopra, e aí eu fiz assim, sem muita pretensão, falei, ah, vou fazer, nunca passo mesmo, e passei. <risos> é... Entendi. Na época eu tava trabalhando com a E como é que foi essa experiência
0: para você? É.
1: Desculpa, fala de novo para mim, Dio.
0: E como é que foi essa experiência para você? De... Você, de fato, é... você imagina que tenha sido a sua primeira grande novela, do começo ao fim, né? Foi. Como é que você viu? Como é que foi para você?
1: Aí o início foi muito difícil, muito difícil, porque... Eu ficava bem perdida, não, por mais que tinha feito, tivesse feito algumas participações, fiz cursos de vídeo, né, é bem diferente, né, são, são dois veículos bem diferentes e, e eu achava opressora, eu achava, achava câmera opressora, sei lá, as pessoas, né, muita gente famosa, muita gente trabalhando na TV há muito tempo e é tudo muito corrido, então ninguém para para te abraçar, então o início para mim foi bem difícil, assim, eu... eu Demorei para engrenar, aí, mas quando eu engrenei eu comecei a me divertir muito. Assim, era era uma novela com um elenco gigante, né? Mordia só. era muito delícia de fazer e a gente se divertia muito naqueles casamentos.
0: <risos>
1: era muito maravilhoso e a gente parava noites, né? Casando as pessoas na novela, Malci maravilhoso, um beijo Que saudade. É, e aí tinha cachorra, tinha bebê. Eu cuidei de todo mundo naquela novela, né? Eu era a, a empregada da casa do Ari e da Beth, mas assim, sempre passava, passava criança, passava cachorro, tinha tudo. Né? E vinha tudo pra mão da Selma. Eu <risos> cuidava de tudo. É, então, no fim das contas, foi uma experiência maravilhosa maravilhosas de ter vivido, mas o início foi difícil pra mim, porque desapegado do, do, da, da minha companhia que tava viajando pelo Brasil e eu lá, sabe pegando um ônibus apertado que ainda não sabia dirigir, eu era novinha, né eu era novinha é. não vamos falar de idade mas eu tava tirando faz casas, 11 anos né?
0: já, né, essa O tempo voa, é. não, é. Verônica é. faz 11 é. anos cara, muito é. rápido, muito rápido 11 anos, 11 é muito 11, tempo cara. exatamente Parece que foi ontem, né?
1: Total. Não, eu lembro de detalhes de coisas, parece que foi
0: ontem. É que novela, não sei se você, você pensa assim, mas é, quando, é um tiro no escuro, né? Você, você entra no escuro, você não sabe do, de onde o personagem vem, para onde vai, ninguém sabe, nem o autor sabe.
1: Exatamente.
0: Então, é, a gente tem, eu costumo dizer que, que para fazer novela, o ator tem que ser extraordinário, porque ele tem que se virar nos 30 muito rápido, Exatamente,
1: né? olha, isso foi uma coisa que eu, que eu me certifiquei depois de passar por essa experiência, assim, Falei, olha é, fazer novela, você tem que ser bom ator, sim, sabe, e assim, às vezes claro. não é um, pra ter um grande desempenho, mas é um, um monte de coisa que tem, O assim. próprio esperar, saber esperar é uma, é uma escola, né? É um, você espera muito tempo e tem que estar tá bem quando for a sua hora, né? E tem que ser objetivo, tem que fazer o seu trabalho e, sabe, sem ninguém perceber. No final, se te elogiarem, tá ótimo.
0: É, tem atores que, que fazem essa linguagem muito bem, né? Eu tava conversando uma vez com a, com a Nanda Torres, e ela me disse muito que é, a diferença, né, do, do teatro, da televisão e tal, que a investigação é sempre a mesma, né, quando você vai construir um personagem, não importa o veículo, né? Sim, é, sim. E a dona Fernanda, ela também fala que ela não faz para câmera, isso ela me falou, eu não faço para câmera, meu filho, quer dizer, é, a gente se importa em viver, de fato, ali, a cena e tal, é. Uh, mas a investigação é, é sempre a mesma. E, eu, e assim, a gente se encontrou, se reconheceu ali por ser de teatro, né? Quando eu vi você, eu falei, essa menina com, com certeza faz teatro. É. <risos> porque televisão tem de tudo, inclusive atores.
1: Inclusive atores, <risos> verdade. É. Bárbara também, Bárbara Paz, na época, foi uma pessoa que, que, que se aproximou muito, até porque ela, ela era do Tapa, né? E, a gente, a gente vai se, se juntando, né? Juntando e vai formando os pequenos loops. Né?
0: Pois é, as pequenas enfermarias, né?
1: Exatamente. <risos> Ai, que saudade.
0: E, e cinema? Você já teve alguma relação com cinema?
1: Eu nunca Eu fiz um longa. Olha que bacana. O, último, o único longa que eu fiz foi o último filme do Domingos Oliveira. É, foi uma participaçãozinha super pequena, mas foi Tão bonito, tão importante Ter participado assim, é... Como é o nome do filme? Aconteceu na quarta-feira Foi o último filme que ele dirigiu Antes de falecer E eu, eu fiquei super feliz Quando a Renata Pascoal, a produtora, me chamou Para falar, ah, Verônica, desculpa É só uma pontinha eu falei, Imagina que honra E passei lá um dia inteiro Com Domingos Oliveira, vendo ele Trabalhar assim, de um jeito Tão intenso, tão bonito, sabe, pra mim foi uma escola, agradeço muito até hoje a Renata por ter participado, mas não tenho longa experiência com longa não, meu sonho aliás, eu tenho um produtores é. de cinema <risos> essa <De> voz
0: <risos> <risos>
1: tô louca pra fazer maravilha
0: cinema. É, é, fazer cinema é muito mágico, né? de fato você se você tiver a oportunidade de fazer cinema, viver a, a tem a coisa da locação verdadeira, isso é sensacional, né? A locação, Total. a equipe, é tudo, é, o fato de você já ter mais domínio, pelo menos, sobre o personagem, pelo menos você sabe para onde vai, de onde vem, né? É, porque aí, no tudo, cinema você aí, tem eu... a
1: possibilidade de estudar um pouco mais, né?
0: Ensaiar... É, se bem que eu fiz um filme, é, eu fiz um filme totalmente improvisado, que é, chama Contra Todos, que é um filme que o Fernando ah, Meirelles produziu, maravilhoso, traduziu, é hora que eu, ah, eu assisti, assisti. É, maravilhoso. Esse filme, é. a gente, a gente não, não sabia nada, a gente não tinha roteiro, a gente tinha lá, a gente era, era, era uma loucura, não tinha roteiro, não tinha roteiro. Incrível. Aí, é, você chegava, e, ó, chegava na locação, falava, é isso aqui, e vocês estão aí. E aí era improviso, era louquíssimo Ai, esse filme. Ai,
1: que maneiro, que legal, que legal.
0: <risos> Queria ter feito. E deu muito esperado. E o filme é maravilhoso. Olha só, Verônica, foi é maravilhoso, foi pra Berlim e tudo mais. Uh, e qual que era essa peça que você tava ensaiando aí para fazer, que estreia em outubro? Como, como que é? Onde é?
1: Ah, foi um, é, um edital do Oi Futuro. É, eu escrevi o um projeto e foi aprovado. É um espetáculo de um dramaturgo croata Chamado Ivor Martlik Meu filho apenas Olha. caminha um pouco mais lento É um texto incrível Lindo, lindo, lindo Dionísio Lindo, lindo é... E Nossa, triste, mas feliz né? A Oi é, prorrogou o prazo E a gente provavelmente vai estrear em abril Do ano que vem lá no Oi Futuro No Flamengo, aqui no Rio de Janeiro é... E é sobre o quê? Conta a história de uma família que, que tem o filho mais novo, ele tá na cadeira de rodas porque sofreu um acidente, e tudo gira em torno desse filho que a mãe defende caminho um pouco mais lento, mas na verdade todo mundo tá devagar e a única pessoa que anda ali é ele que tá na cadeira de rodas, é uma história linda. Que fala sobre família, sobre preconceito, sobre amor. É bem bonito, bem bonito o texto.
0: Que bacana, né? Espero que. Eu... Agora eu acredito que teatro só depois da vacina mesmo, né? Eu acredito. Ah, eu
1: também. Eu, eu já não sei mais nada assim. A gente estava até no, é. num grupo aqui do Rio, tentando um grupo de, de pessoas ligadas a teatro, tentando uma previsão, tentando encontrar algum profissional, Fiocruz ou algo parecido para fazer uma previsão. Mas eu não sei se, é. se tem, né? Talvez seja isso, é pós-vacina. Arrumou vacina, a vacina, como, como é que vai aglomerar pessoas? Né?
0: Teatro, é, porque você não sabe quem tá contaminado e, e também demora né, 15 e dias para se libere, manifestar. Né?
1: Por mais que libere, ah, então é. está aberto. Quem é que vai, né?
0: Exatamente. exatamente. O tipo
1: lugar que as pessoas vão é o teatro, vão até na boate.
0: <risos> Mas
1: o é teatro, né? <risos> Ah, meu é, Deus. Só
0: os imunizados, né? É, é o tal da imunização de gado, né?
1: Tiremos a é imunização. Ver. É...
0: Pois é, como essa doença, ela, ela, ela igualou todo mundo, ricos e pobres, né? Porque não importa se você é rico, não, não, não importa, ela vai tá matando todo mundo. Exatamente. E eu acredito também que não tem risco, nem grupo de risco, todo mundo é grupo de risco.
1: Ah. É...
0: Então, a vacina vai vir mais rápido, porque... Porque eles estão começando a morrer, entendeu?
1: Sim, tomara.
0: É, já, hoje, hoje mesmo já saiu uma lá, lá em Oxford. É, já vão testar em humanos. Ai, que bom. É. Verônica, como é que você se vê daqui a 10 anos? E onde é que você quer chegar com essa profissão?
1: Ai, meu Deus. <risos> Olha, daqui a 10 anos eu me vejo dublando muito, eu só penso nisso eu tô bem focada já no momento que a gente não falou, né eu tô no momento bem dubladora bem focada nessa Olha história assim. da dublagem, foi um lugar que eu me encontrei que eu me divirto muito e que e que eu tô investindo, assim, há um tempo já faz dois anos que eu tô investindo nisso e eu tô muito, assim, planejando em cima da dublagem, apesar de Tá muito ansiosa com a estreia desse espetáculo no ano que vem, estou é, com um projeto de infantil, estou com um projeto de, de, de podcast, mas eu estou focada, bem focada na dublagem, assim, E o que você tem...
0: vem
1: dublando? É, eu comecei há pouco tempo, então é, são, são participações, né, Vozerimos. eu estou com, com uma personagem fixa na Barbie muito legal, que é muito emocionante, cara, é a minha primeira boneca, a gente fala boneca, né, na dublagem a minha primeira boneca é a diretora Miller da escola da Barbie, a partir da quarta temporada lá da série da Barbie Adventures ela entra e, e é, é acho... uma personagem muito legal, ela é toda louquinha, sabe, dá uns escândalos, depois volta ao normal, porque ela é diretora é... Tá sendo uma experiência muito legal, porque a minha voz, a minha voz combina muito mais com, pessoas, com mulheres mais velhas, né? Então, uhum. eu tô explorando muito, tem uma pessoa gritando mamãe, <risos> ao longe, <risos> perdoe-me. É, então baixinho. eu… Tá baixinho. Então, é muito divertido, cara, muito divertido fazer.
0: É, grandes atores fazendo dublagem, né? O, o Lima Duarte e, e enfim, é. né? Vários atores. o Lima Duarte fazia o, o dos gatinhos, né?
1: Sim, <risos> Sim. Ai, <risos> é maravilhoso. <risos> invadiram, invadiram. Maravilhoso. Temos aqui a participação de, de, da princesa Sofia e o mal pequenininho Aurinha. Oi. Tchau. tudo bem, querido. <risos> Beijo. Dá um beijo. Fala beijo, pessoal.
0: Beijo, linda. <risos> beijo.
1: E é isso, meu amigo. É então, isso.
0: Maravilha. Querida, eu queria fazer aqui com você o questionário Proust, que é o um questionário que o Marcel Proust fazia com, fazia com seus interlocutores para conhecer um pouco mais. Tudo bem?
1: Tudo bem, espera só um pouquinho que eu vou pedir uma ajuda. Socorro, papai, por favor! <risos> o Dionisíacas
0: é assim mesmo, né? Jonesíacas. aqui é, as pessoas são dionisíacas, é. né? Dionisíacas, bebês
1: Dionisíacas <risos> invadindo. Pronto, pronto. Ai, meu Deus, será que eu estou preparada para esse questionário?
0: Pode fazer. Claro que tá. O ele <risos> Ele sabia das coisas Olha só, qual que é o principal aspecto da sua personalidade Ou seja, a sua essência
1: Ui <risos> Alegria, posso dizer
0: Maravilha é E qual É, alegria, sensacional Alegria prova dos nove Qual a qualidade que você mais admira em um homem ou em uma mulher
1: Honestidade
0: e qual a qualidade de você mais apareceu nos seus amigos?
1: Honestidade.
0: E o seu maior defeito? Qual é, Verônica?
1: Meu maior defeito? Impaciência.
0: E o seu passatempo preferido?
1: Quebra-cabeça?
0: e que é felicidade pra você, Verônica?
1: Minhas filhas.
0: E tristeza? Morte. Se você não fosse a Verônica Rocha, quem que você seria?
1: Xuxa Meneghel. <risos> Eu
0: xuxa quando era criança Que maravilha Existe uma Uma, uma, uma trágica grega e uma pop Uma, uma comunicadora infantil pop você, Olha só você, Seu leque é vastíssimo Exatamente. Olha só Que lugar você gostaria de morar?
1: Em frente à praia
0: e qual a sua cor favorita? Vermelho. Escritor ou escritora favorita?
1: Gabriel Garcia Marques.
0: Tá bem atual, né? O, a, o amor nos tempos do cólera, bem atual.
1: Ah, eu sou viciada qual, nele.
0: É, qual personagem favorito você tem na ficção?
1: em toda a ficção, em tudo, desenho, é. filme. É. Amélie Polan.
0: Amélie Polan, que maravilhoso. Adoro. Uhum. E quais são os seus artistas favoritos?
1: Ai, meus artistas favoritos? Fernanda Montenegro e Fernanda Torres, no teatro. Eu sou apaixonada pelo Marcos Caruso. Eu amo... Uma pessoa internacional que eu amo, James Joplin. Meu filho. Por aí.
0: E suas heroínas na vida real? Minha mãe. E os heróis?
1: Não conheci ainda.
0: É. Morreram de overdose. Morreram de, de overdose. Nós, você <risos> tem uma ou mais palavras favoritas? Não o que, que você odeia, Verônica?
1: Mentira.
0: E as figuras históricas que você mais detesta?
1: Hitler e Bolsonaro.
0: Qual talento ou dom natural você gostaria de ter?
1: Ah, eu queria ser boa dona de casa, assim, tipo, sabe, faxineira, <risos> não sou.
0: É, isso aí a gente mas tem que aprender.
1: Cantar, eu, queria, eu queria cantar, assim, tipo, eu queria ter nascido cantora lírica. Sabe? Eu, eu, eu estudo, se precisar eu canto, mas não sou cantora lírica, professora linda, um ah, dom, dom, natural, cantar.
0: Você é deve isso. ser contralto, né? Você é contralto?
1: Ah, meu filho, tem gente que diz que eu sou contralto, outra não sei o que, não sei o que lá. Há controvérsias.
0: É, eu acho que isso é contra Como é que você gostaria de morrer, Verônica?
1: Ai, não gostaria de
0: morrer, não. <risos> eu tô não quero pensar nisso. O caso dizia que morrer não dói, morrer não dói. Como é que tá o seu estado de espírito agora?
1: Tô feliz.
0: Verônica, você tem algum lema? Se sim, qual que é ele?
1: Não tenho, não.
0: Estou vivendo um dia de cada vez. <risos> Talvez seja esse. É. Um dia de cada vez. É um, é, é um grande lema. É. É, Verônica, eu gostaria de te convidar para você ler um pequeno trecho de um dos monólogos que eu enviei, do Corações Partidos e Contemplação de Horizontes, ou Lerê Lará. Você podia agraciar a gente com a sua bela voz? Claro, meu amor. Solte a voz, Verônica. Vou soltar. <risos>
1: Quando eu confiei em você era outro dia, o céu não estava desse jeito, não fazia frio e eu estava mais magra. Quando eu confiei em você eu não queria nada, não pensava em lucros, nem nada que não fosse o pôr do sol no posto 9 com aquele sambinho ao fundo e as crianças gritando de êxtase ao terem o primeiro contato com o mar. Ainda que um cachorro morto boiasse na nossa frente, nós não estávamos mortos não como você está agora para mim. E isso, e isso, que isso seja a elevação desse sentimento ao éter. Que tudo vire um pensamento doce aos olhos de uma menina que pensa no que vai ser quando crescer. Quando eu confiei em você, eu nem pensei que você também confiava em mim. Minha vontade era boa vontade e era tudo espontâneo, como o grito dos meninos na areia daquela Ipanema lotada que nos fazia dourados e risonhos naquele dezembro primordial naquele Rio de Janeiro festivo de campeões mundiais de futebol eu era feliz e sabia que tudo aquilo era raro e só não acabaria tão logo que minha memória é um tesouro que distribui em troca do sorriso daquele casal quando eu confiei em você eu não sabia que estava confiando em você ai eu amei isso
0: agora eu já quero esse monólogo para mim <risos> pode fazer à vontade, muito obrigado maravilhoso por... é, alguma pergunta que alguma pergunta que eu não fiz, que você, você gostaria de responder?
1: não, foi ótimo foi maravilhoso, adorei, fiquei muito feliz com o convite é, vou divulgar todo mundo, o programa, adorei fiquei super feliz, foi muito bom nesse momento ter ter voltado um pouquinho né, pensado essa história a minha história, a história do teatro e conversado com você
0: que é um
1: profissional é, que vida. eu admiro muito muito, obrigado
0: adoro. meu amor é recíproco, é, você gostaria de deixar suas redes sociais para que os ouvintes possam acompanhar o seu trabalho mais de perto?
1: sim, claro, é Verônica Rocha no Facebook no Instagram, Veca Rocha com dois
0: R's
1: v e c a r Rocha maravilha
0: maravilha, querida, muito obrigado pela entrevista Obrigada, até depois da amor. quarentena Vamos Esse foi você encontrar. Maravilha, com certeza. Esse foi o Johnny Zica com a participação especial da Verônica Rocha. No próximo programa, entrevistarei a maior guitarrista do Brasil e vocalista da Mocine, simplesmente Mônica Gena. E se você quiser interagir com o programa, sugerir convidados, assuntos e o que mais desejar, pode enviar sua mensagem de voz. Se gostar mesmo, compartilhe nas suas redes sociais. Você ouviu o Dionisíacas, eu sou o Dionísio Neto, um abraço afetuoso a todos, todas e todes, até o próximo programa.